0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Hola Mundo Tech donde aprenderemos desde dentro cómo es trabajar en las mejores compañías y startups tecnológicas Antes de empezar, compartiros que hemos pasado la cifra de 1.100 suscriptores en Hola Mundo Tech Quería daros las gracias porque le estáis dando una confianza enorme y eso que solo arrancamos hace 7 meses así que de corazón, gracias, seguir compartiendo eh, porque seguiremos... Compartiendo y escribiendo todo, todo este contenido Bueno, vamos al lío No sé si habéis leído lo que pasó hace unos días con Elon Musk y no me refiero a su compra fallida de, de Twitter ¿Cómo puede ser que Tesla una compañía que saca coches de combustión interna de las calles para poner en su lugar coches eléctricos esté mal considerada como compañía ESG? Pero, wait ¿Qué es eso de ESG? ¿Y por qué está tan de moda? Las siglas ESG vienen del inglés medio ambiente, social y gobernanza. Un poco como cuando compras a tú uno café y ves esa etiqueta de comercio justo. Se sabe aún muy poco sobre esta etiqueta o rating que algunos índices y auditoras están poniendo a empresas de todos los sectores para evaluar, como ponerle una nota si están haciendo bien las cosas en, en esos tres eh, criterios ¿no? de medio ambiente, social y gobernanza. Nos preguntamos el riesgo de que índices como el S&P 500 o startups como Clarity AI, startup española, que algunos conoceréis, utilicen criterios ESG distintos, cómo el blockchain ayudaría, podría ayudar a los ratings a todos, eh, a todos los niveles y por qué invertir en ESG eh, como una apuesta para tu cartera de inversión eh, en el largo plazo. Yo no tengo ni idea, pero por suerte hoy tenemos en el podcast a Lucas Maruri, FA y analista financiero en una de las gestoras de fondos con más solera en nuestro país, GESConsult, y que ya pasó por Hola Mundo Tech, con su artículo Tu vecino se está forrando, tan, tan compartido. Eh, Lucas nos deleita con su capacidad de análisis de compañías ESG, eh, sobre cómo invertir en estas empresas, nos comparte además su razonamiento de cómo hemos llegado a la crisis actual y cómo podríamos salir de ella, y por si fuera poco, consejos para aquellos que estén pensando en hacer carrera en el mundo de las finanzas. Así que, ¡vamos allá! ¡Comenzamos! Buenas tardes, Lucas Maruri.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Oye, muchas gracias por sacar tiempo y estar aquí en Hola Mundo Tech para hablar de ESG. Así que, nada, gracias y, y bienvenido.
1: Nada, yo quería darte las gracias a ti también. Eh, creo que es un placer estar aquí... Eh, contigo eh, por fin como como participante te he escuchado la verdad es que todos los episodios y, y estoy aprendiendo muchísimo así que espero que este episodio sirva para para que yo aporte mi granito de arena y podamos eh, permitir que la audiencia pues aprenda de, de una cosa nueva ¿no?
0: genial pues oye lucas si quieres eh, presentarte decirnos de dónde vienes a dónde vas qué haces
1: muy bien, pues me llamo Lucas Maruri, eh, 32 años, para 33 este año. Y nada, como bien dices, pues eh, me dedico a tema de finanzas, más concretamente inversiones. Trabajo en una gestora de fondos de inversión eh, española, bastante tamaño pequeño-mediano, 200 millones de euros gestionamos, un poquito más, de hecho, y, nada, la verdad es que es una de las gestoras más antiguas de España. Junto con Renta4 y Bestinver es la gestora uh -huh. que tiene más de, de 30 años de, de historia, ¿no? Entonces, bueno, pues en algunas cosas es un poco arcaica, eh, pero en otras pues eh, intentamos eh, estar a la vanguardia, ¿no? Y seguir leyendo mucho sobre todo tipo de sectores, ¿no? Al final nuestro trabajo es analizar compañías, analizar tendencias y, y bueno, pues al final... Es un trabajo que te da la oportunidad de, de no parar de aprender, de estar uh -huh. eh, muy al día de lo que está ocurriendo y, sobre todo, pues, como decía, a la vanguardia de lo que va a ser el futuro más próximo, ¿no? Los, los próximos 5, 10 años, que es lo que el mercado generalmente pues está, está mirando cuando, sobre todo, las compañías presentan eh, pues planes estratégicos de crecimiento y de, y de inversión, ¿no? Al final, los inversores eh, son aquellos que proveen el capital a las empresas y las empresas tienen que explicar cuáles son los proyectos, ¿no? Qué es lo que van a hacer con, esa, con ese capital, dónde lo van a invertir y por qué esa decisión es correcta o no. Y nosotros uh -huh. simplemente, pues, supervisamos, lo entendemos y decidimos, pues, quién tiene el mejor programa a la hora de decidir, pues, qué empresas metemos en cartera o, o qué bonos. Eh, digamos, acudimos y metemos también en, en nuestros fondos de renta fija.
0: Uh -huh. Y has dicho, perdona que me vuelva atrás, pero a, habías comentado que sois una eh, gestora, o sea, gestionáis unos 200 millones, ¿no? Eso, eso, eso os convierte, como tú te has clasificado, eh, en, en pequeña, mediana, por tener una idea de la magnitud de qué sería, por ejemplo, un, un gran gest consult en España... ¿Qué, ¿Qué magnitudes, qué cantidades se gestionan en, en una grande en España?
1: Uh -huh. Vale, pues a ver, en España sobre todo hay dos tipos de gestoras, ¿no? Las, las independientes, que por ejemplo GESConsul sería considerada una, una gestora independiente y las que dependen de bancos o aseguradoras, ¿vale? Eh, uh -huh. Las más grandes en nuestro país, pues son estas que dependen de bancos o aseguradoras en parte porque tienen una red de oficinas comerciales muy potentes, ¿no? Y esto les ayuda para a, a la hora de captar ahorro y ese ahorro pues derivarlo a productos de, de inversión. De las independientes, para que te puedas hacer una idea, de las más grandes yo creo que es Bestinver, que debe tener en torno a unos 5.000 millones de euros bajo gestión. Uh -huh. Y eh, pues desde ahí vamos bajando hasta pues, el entorno de medianas eh, gestoras que yo creo que lo más típico pues, es eso, estar entre 100 y 600 millones es algo, es algo normal. ¿no? Eh, por debajo de los 100 ya yo creo que sería considerado pequeña gestora. Y luego volviendo un poco al tema de bancos y seguros, pues estamos hablando de, de gestoras que, que gestionan pues varios decenas de, de miles de, de millones de euros, ¿no? La mayor en... En España sería CaixaBank, la gestora de, uh -huh. de Caixa, que además, pues, recientemente con la, función, con la fusión de Bankia, pues, ha aumentado, o sea, se ha metido todos los millones que gestionaba la, gestiona, la gestora de Bankia. Uh
0: -huh. Vale, vale. Eh, sé que hoy vamos a hablar de SG, pero como... Eh, digamos rookie en este área, eh, puede que te pregunte cosas muy básicas, pero bueno, creo que también está bien aprovechar esa expertise tuya en, en el mundo financiero para aprender de, de otros temas. Y, bueno, al final eh, repasaremos un poco tu trayectoria y ya consejos de carrera profesional para aquellos que, que estén en finanzas, que, que estén empezando que, o, bueno, que estén trabajando para que nos des también un poco tu punto de vista. Pero hoy hemos venido a hablar de ESG. ¿no? Que era un poco por lo que te dije, oye, ¿te apetece hablar de esto? Eh, ¿Qué es ESG? ¿Por qué está tan de moda?
1: Bueno, pues a ver, ESG, eh, si cogemos una definición así un poco aburrida, es, no es otra cosa que una serie de criterios que lo que intentan hacer es puntuar, eh, valorar si una empresa está siendo responsable o no lo está siendo. Y una vez que la empresa, digamos, está valorada o está puntuada en base a esos aspectos ESG, sí. eh, de alguna forma eh, esa puntuación es algo externo y por lo tanto los inversores a la hora de elegir eh, a qué compañía van a darle financiación o en cuál van a invertir, eh, pues también lo pueden tener en cuenta, ¿no? Y de esa forma se van, se van también poniendo... Eh, más de moda últimamente, como bien dices, los productos de inversión con etiqueta ESG, que no son otra cosa que aquellos que invierten en empresas que puntúan bien en ESG, ¿no? ¿Qué es ESG? Bueno, son tres siglas en inglés, que es Environmental, Social and Governance. En, en español se, ha, se habla de ASG, cambiaríamos la E de Environmental por la A de Ambiental, ¿no? uh -huh. eh, y nada, pues como decía, pues al final es un criterio de puntuación, una auditoría, por llamarlo de alguna forma, que lo que hace es analizar muchísimos puntos de información eh, en los que pues al final se puede valorar eh, qué es lo que está haciendo una empresa, cómo está tomando las decisiones y qué impacto tiene eh, todo lo que hace y las decisiones que toma, en un conjunto de, de individuos o de interesados que no necesariamente son los inversores o los clientes o los trabajadores, sino que puede uh -huh. ser incluso la, la sociedad en
0: su conjunto. Uh -huh. O sea, esto es un poco una etiqueta, eh, voy a hacer un silogismo eh, muy igual muy básico, pero... Como cuando compras café y tienes la etiqueta de fair trade que te dice, oye, este producto viene de un cafetal que es responsable con el medio ambiente, con los trabajadores, tal y cual, ¿no? Completamente.
1: O sea, esto me ha gustado tu, tu ejemplo. Yo en su día, cuando empecé a enterarme de qué iba esta vaina, al final me acordaba mucho de las etiquetas de eficiencia energética de los electrodomésticos, ¿no? Pero ahora uh -huh. es algo que estamos viendo incluso cuando, cuando vamos a comprar o alquilar una casa que te dicen, oye, pues eh, por el tipo de aislamiento o, o la caldera que tiene y tal, pues ya tienes un tipo de, de consumo energético. Todo tiende como a patronizarse para tener uh -huh. una guía estándar e, e, universal, ¿no? O también podríamos hablar de las, de las etiquetas que ahora la DGT, pues en ciudades como Madrid, obliga a tener a los coches en, en base al número de a la cantidad de uh -huh. emisiones eh, que estos emiten, bueno, pues al final tienes un perfil u otro de, de contaminación, ¿no? Entonces, pues sí, la idea es eh, puntuar a las empresas en base, pues bueno, a, por ejemplo, eh, en el aspecto ambiental, pues oye, eh, ¿cuánto emites de gases de efecto invernadero? ¿Podrías emitir menos? Eh, ¿Utilizas eh, fuentes de energía... Eh, renovable o estás quemando carbón, eh, no sé al final uh -huh. no es algo tan sencillo, eh, podríamos estar aquí hablando todo el podcast de qué es lo que se tiene en cuenta con el ESG eh, pero bueno, uh -huh. o sea, yo creo que lo que quiero que quede es que es, es un concepto muy global y que, y que afecta a, muchos, a una infinidad de, de aspectos
0: Vale, o sea, una cosa que veo aquí es claro, alguien Pensando otra vez de nuevo en las etiquetas, ¿no? El, eh, alguien tiene que dar esa, alguien tiene que puntuar eso, ¿no? Y eso, eso, eso quizás ya sesga el, el propio sistema en sí, ¿no? Eh, una empresa audita a otra empresa, ¿no? Y dice, oye, ¿cumple con los requisitos medioambientales? Eh, ¿Sí o no? Y podemos, o sea, por, por poner igual un ejemplo y que sea más fácil para el que esté escuchando, eh, recientemente eh, Tesla... Eh, la compañía de, de, de coches eléctricos de Elon Musk eh, estaba dentro del, del índice ESG del, del Standard Poor's, ¿no? o sea, la, la propia bolsa, digamos, estadounidense tiene un índice ya donde están empresas con esta etiqueta de ESG, pero fue, eh, o sea, han sacado a Tesla de este índice, era una compañía ESG y ahora, ahora no. Bueno, no sé si era compañía ESG y ahora no o simplemente el Standard Poor's ha, 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 ha decidido que, aunque sea ESG y tenga esa etiqueta, ya no está dentro del índice. Entonces, eso, por, 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 por entender un poco eh, ¿quién, quién, es, quién es la empresa que, o, o qué asociación o organización decide, eh, oye, tú eres ESG.
1: Vale, muy bien. Me gustan tus preguntas. Creo que son muy interesantes, pero vamos a ir por partes que son muchas. Vale. Eh, la, la, primera, la primera de ellas, eh, efectivamente no hay un organismo único que, que establezca las puntuaciones de SG. No hay una institución pública global que decida eh, pues que tu empresa es SG y que la otra no es. O, o realmente esto ya no se trata de ser SG o no ser SG, sino que tú tienes una puntuación que puede ir del 0 al 100. Y muchas veces esas puntuaciones no es en ponerte nota del 1 al 10 de lo bien que lo estás haciendo, sino cómo estás ...evitando riesgos de ESG, ¿no? O sea, al final eh, una empresa, sobre todo una multinacional, pensemos en alguna de 100.000 empleados... de que, está, ...que esté presente en 150 países, pues al final es muy difícil no tener algún tipo de problema, ¿no? Eso yo creo que es algo un poco inherente a una gran organización. Lo que aquí uh -huh. se valora un poco es qué tipo de políticas, qué tipo de decisiones se llevan a cabo para evitar dentro de lo posible y teniendo en cuenta tu actividad... ...que asumas demasiados riesgos, ¿no? Esto por un lado. Por otro, eh, como bien dices, Standard Poor's... ...al final, bueno, nosotros conocemos el Standard Poor's 500... ...por ser un índice muy conocido e, e históricamente muy importante... ...en la bolsa estadounidense, pero Standard Poor's no es otra cosa... ...que una empresa que se dedica a hacer servicios financieros. Ellos ponen el rating a las emisiones de, de bonos... ...que tan famosos fueron en la crisis del 2008... Uh -huh. Pero también, pues, se dedican a hacer índices y, entre otras cosas, últimamente están haciendo servicios de Big Data relacionados con temas financieros. Y cuando ha venido la ola del ESG, pues, son los primeros que se han apuntado a hacer esto, ¿no? Pero no son los únicos. Realmente, igual que las agencias de rating, hay varias, eh, como Moody's o como, eh, bueno, Standard Poor's y Moody's yo creo que son las dos, las dos más famosas. Eh, uh -huh. Pues también hay eh, Varias agencias que lo que se dedican Es a puntuar eh, Criterios de SG ¿no? eh, Standard Poor's es una de las más grandes Pero luego por ejemplo hay otra que se llama Sustainalytics Que recientemente uh -huh. la compró Morningstar Que también es muy, muy famosa Y luego hay, hay otras muchas ¿no? eh, Por ejemplo MSCI eh, Por ejemplo ISS eh, Bueno hay muchísimas, hay incluso una española que se llama Clarity AI, Clarity AI uh -huh. que, uh -huh. que pues está ganando cuota de mercado y, y que está yendo bastante bien.
0: Entonces... Pero todas estas empresas que estás comentando son, digamos, empresas que ponen el sellito ESG a otras empresas, ¿no? Sí, son empresas que hacen una auditoría de
1: procesos, de decisiones, eh, de alguna forma estudian muy bien lo que hace una compañía y le dan una nota, ¿no? Y valoran... Vale. cómo esta compañía eh, puntúa en términos de medioambientales, sociales y de gobernanza. Uh
0: -huh. Perfecto. Y en el, en el caso el de Tesla, como te he preguntado muchas cosas, digo volviendo, bueno, perdona, sigue, sigue. Sí,
1: iba a ir para, para ahí precisamente. Entonces, en el caso de Tesla, efectivamente, Standard Poor's, además de su histórico índice de 500 empresas, lo que ha hecho es elaborar, eh, con una metodología diferente, un índice parecido al Standard Poor's 500, más o menos con las mismas ponderaciones, pero lo que hace es excluye del índice las 200 empresas del Standard Poor's 500 que peor puntúen en ESG. Es decir, cuando excluye a Tesla del índice Standard Poor's 300 ESG, realmente lo que está diciendo es que hay otras empresas dentro del sector de automoción, o energía renovable, que yo creo que está en automoción Tesla categorizado, uh -huh. que puntúan mejor en términos ESG de lo que puntúa Tesla, ¿no? Y por eso se va fuera. Esto no quiere decir que Tesla sea un cero a la izquierda en ESG, simplemente uh -huh. que dentro del sector, eh, pues este índice eh, empaqueta a tres compañías y entre las tres, pues antes estaba Tesla y por una serie de circunstancias ahora la puntuación de Tesla es inferior y por lo tanto ha salido del... Del índice, ¿no? y, y entiendo un poco la pregunta porque, porque ha dado. ha creado mucha polémica, ¿no? Esta decisión.
0: Al uh -huh. final,
1: una compañía que saca coches de combustión interna de las calles para poner coches eléctricos, ¿cómo es posible que no esté en un índice de SG?
0: Claro, y... o sea, no, no, no he visto el índice, pero quiero decir, si Tesla solo hace coches eléctricos. Eh, no puedo imaginarme que yo que sé, que Ford, que hace coches eléctricos, pero la mayoría seguramente a día de hoy sean con, con combustión, eh, pues por ejemplo esté en el índice. No lo sé, estoy, estoy como eh, diciendo un ejemplo tonto, pero eh, si una empresa que es 100% eléctrica no lo le sacan de ahí, oye, ¿qué, qué está pasando? No? ¿Qué está
1: pasando? Bueno, lo que está pasando es que estás teniendo muy en cuenta la E pero no estás teniendo en cuenta la S y la G. O sea, si miramos un poco los motivos por los cuales eh, se publicó que habían sacado a Tesla del índice, eh, dijeron que haciendo la auditoría se habían dado cuenta de que faltaba un código de conducta o de buenas prácticas dentro de la empresa, que había ciertas mm. alegaciones que describen discriminación racial, eh, denuncias de malas condiciones laborales... En concreto en una fábrica que no sé si es la de Shanghai, pero me suena que podría uh -huh. ser. Incluso uh -huh. denuncias que tiene la compañía por muertes o por daños relacionados con la función de conducción asistida. ¿no? Entonces, el tema es que es cierto ya. que la compañía probablemente puntúa muy bien en la E, pero si uh -huh. cogemos otros aspectos como la S o la G, quizá todos estos aspectos le están restando puntos, ¿no? Y, y por eso. Que, pues... que,
0: que perdona, Lucas, la, la S y la G era. La S era. La S
1: es, es el aspecto social y la G es vale. el gobierno corporativo. Social vale. al final uh -huh. tiene engloba muchas cosas, ¿no? Temas relacionados con los trabajadores, la comunidad a un nivel más local, quizá, campañas de sensibilización, patrocinios de actividades como actos benéficos, fundaciones, uh -huh. etcétera, ¿no? Y, y la parte de gobierno corporativo tiene que ver, como por ejemplo, la estructura. De órganos en la toma de decisiones Diversidad, independencia La, la transparencia con la que la compañía actúa Separación uh -huh. de funciones A lo mejor en, en Tesla lo que hay es Que es una compañía muy personificada En Elon Musk Y como uh -huh. no hay una separación entre Presidente y CEO muy clara Y Musk se mete un poco en todo Pues, pues quizá Puntúa peor en, en gobernanza, ¿no? Me lo estoy inventando un poco, pero probablemente ya, los, sí, tiros, por ahí. los tiros van uh -huh. por ahí
0: Uh -huh, interesante. Sí, claro, es que es verdad que SG, eh, yo creo que, vamos, por lo menos yo tiendo a pensar en medio ambiente solo, pero no, nos olvidamos, como tú dices, de la S y de la G, que son quizás, eh, bueno, más, más intangibles o, o más complicados también de, de ver, sobre todo la G, ¿no? Que es un poco más de cómo funciona la empresa por dentro.
1: Yo creo que, efectivamente, es algo que puede parecer eh, menos intuitivo que la, que la E, pero lo cierto es que en el sistema de puntuación las tres letras eh, pesan igual, no hay ninguna que, que pese más que otra. Y luego en la práctica la G es un poco, yo creo que es la más importante porque es lo que al final eh, mide la gobernanza. ¿no? Las decisiones que toma el, con el Consejo de Administración, el CEO... Cómo la empresa se organiza, cómo se estructura, uh -huh. las auditorías, cómo transparente es. Entonces, al final, si tú tienes una muy buena estructura de gobernanza, vas uh -huh. a hacer todo lo posible por luego eh, resolver otros problemas de, de diversa índole, como pueden ser medioambientales. ¿no? Entonces, yeah. yo creo que aunque todos puntúan igual, el tema de la G, eh, en mi opinión, es el más, el más importante
0: es la base un poco sobre la que se quizás se construye incluso el, la S y la S. Sí, o sea, el tema de medio ambiente y de, de responsabilidad social, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: ¿Cómo, o sea, ¿por qué mmm, nace ahora el ESG? O sea, quiero decir, todo este tema de, de ratings, bueno, ha existido siempre, tú lo conoces mejor que nadie, ¿no? Que has, has estado también trabajando en, en ese mundo de, del rating. Eh, pero el SG, ¿por qué parece que llega tan, tan tarde? No sé, eh, volvemos al ejemplo del café, ¿no? Esto lo llevo viendo 10 años o 15 años en los sobres de café ¿por qué ahora eh, de repente toma tanto protagonismo a nivel más empresa?
1: Bueno, a ver yo creo que es como todo, ¿no? Eh, hay de repente alguien que empieza a empujarlo porque le interesa mm, digamos eh, pues alguna empresa que se quiere diferenciar de otras. A nivel consumidor, por ejemplo, si tú tienes, eh, hablábamos antes del café, ¿no? Pues si tú tienes unas haciendas que realmente tienes una producción que se considera sostenible y el que te está comiendo la tostada en cuestiones de cuota de mercado no es sostenible, pues lo que vas a intentar es que, generar una conciencia a nivel eh, público general para que de alguna forma esta variable se tenga en cuenta y eso te beneficie a ti, ¿no? Eh, yeah. Entonces, bueno, pues yo, yo creo que es, es en parte una moda, en parte es cierto que, bueno, instituciones como, como la ONU, pues ha firmado eh, los objetivos del 2030 de reducción de emisiones, de, o sea, al final hay muchos aspectos que instituciones a nivel global, como puede ser también la Unión Europea, pues están, están empujando y cada vez está siendo algo más unánime, ¿no? Eh, más uh -huh. países se suman a esa causa eh, que antes pues preocupaba menos quizá por una falta de conciencia y ahora cada vez pues eh, la gente en general y el mundo empresarial pues cada vez lo, lo está teniendo más presente.
0: Uh -huh. Interesante. Y en, entrando en un poco en el sector de la tecnología, por aquello de que esto es Hola Mundo Tech, eh, ¿dirías que tiene buena fama o mala fama el ESG?
1: Bueno, a ver, esto, como hablábamos antes de lo de que Tesla, una compañía como Tesla, puede puntuar mal, eh, realmente con las puntuaciones de ESG pasa algo eh, sorprendente, ¿no? ¿Cómo es posible, y además tu tuiteaba Elon Musk, cómo es posible que una petrolera como ExxonMobil, eh, con ciertos casos de denuncias por... Eh, eh, calentamiento global, contaminación, etcétera, pueda estar, eh, pueda puntuar bien en ESG, ¿no? Entonces, al final volvemos a lo mismo. Esto va por sectores y cada sector, de alguna forma, se valora en cuanto a la capacidad que tienes de dentro de la actividad que estás eh, condenado, por así decirlo, a hacer, eh, pues que lo hagas lo mejor posible, ¿no? Entonces... Dentro de los diferentes sectores es cierto que no hay un patrón claro en cuanto a gobernanza. O sea, la gobernanza uh -huh. podemos decir que es algo más intrínseco de cada compañía y de la cultura de la compañía, uh -huh. pero es cierto que en el plano tanto medioambiental como social hay sectores que tienen más riesgo que otros. En concreto, la tecnología depende, y digo depende porque lo que es todo lo que es software y servicios de tecnología, como puede ser consultoras tecnológicas, eh, puntúan bastante bien. Eh, y, en cambio, las compañías de hardware suelen tener más problemas a la hora de, de sobre todo, como decía, de eh, medioambientales y eh, sociales. Eh, aún así, yo que sé, grandes compañías de hardware como Apple o NVIDIA, es cierto que, que puntúan genial, ¿no? Yo, generalmente, esto lo identifico con, con el nivel de recursos que una compañía tiene. O sea, si al final es una compañía que genera muchísima caja y eres muy rico, eh, uh -huh. pues, pues, de alguna forma puedes eh, asignar más recursos a todos estos temas eh, que a lo mejor otra empresa, me invento, una aerolínea que tiene unos márgenes muy finos y que además está endeudadísima, pues, tiene menos uh -huh. capacidad, menos músculo financiero, para cuidar estos temas. Y, y volviendo a la tecnología, el tema, la explicación de que haya más compañías de hardware que puntúen peor en SG o que tengan más riesgos SG es porque al final, cuando produces hardware, necesitas eh, consumir electricidad, necesitas establecer fábricas, claro. eh, comprar material, ma materia prima, tener a trabajadores, mm. a lo mejor en China, que no están del todo, pues. Eh, Digamos, ¿Regularizados tres, o...? Sí. sí, o respetando derechos civiles que, que sí que se respetan en, en Occidente. no Entonces, hay mucho más riesgo que si eres una compañía de software que al final pues eh, no eres muy intensa en capital porque no necesitas fábricas y eso simplifica uh -huh. mucho a la hora de pues evitar tener riesgos de, de estar consumiendo carbón o de que un trabajador te, te denuncie porque le tienes explotado en una fábrica en, en
0: Taiwán. Uh -huh. Estaba por curiosidad de buscar en Google eh, ESG list of companies ¿no? como lista de, de ESG me he metido en el primer link aquí parece que cada eh, esto es de Investors Business Daily, de, eh, Daily ¿no? Una, un periódico de Investors.com y dice que este es el ranking del Dow Jones eh, de ESG ¿no? y, y primera compañía es Microsoft <ríe> la segunda Linde que es eh, de productos químicos, y la tercera, Accenture, que es una consultora de, de tecnología. Eh, bueno, luego hay, bueno, por supuesto una lista de, de mí, pero vamos, ese, ese es el top tres. Eh, sí, es curiosa, es justo un poco lo que dices, ¿no? Eh, precisamente, bueno, ahí sacó la de, la de químicos. Eh, bueno, que se ha colado. Quiero decir que, claro, inmediatamente yo, yo pienso, ¿no? Oye, químicos, joder, esto para el medio ambiente no puede ser bueno, ¿no? Eh, aunque sí. puede ser todo lo contrario, ¿no? Al revés, que sean químicos que precisamente ayuden a mantener cierto status quo en el medio ambiente, ¿no? Pero, eh, pero sí, hay muchas variables por lo que veo aquí, al final, efectivamente, es, es, es complejo, ¿no? Es eh, Está arranqueando aquí, no sé si sobre 100, creo que es sobre 100 en general, ¿no?
1: Uh
0: -huh. De 0 al 100, ¿no?
1: O sea, no sé realmente la, la lista de la que hablas y creo que es un, una muestra muy pequeñita, pero es cierto que da la casualidad de que va en línea con lo que hablábamos, ¿no? Microsoft, una compañía sí. de software, Accenture, una compañía de servicios tecnológicos, puntúan muy bien. Y en el caso sí. de INDE, como bien dices, es química, pero es gases industriales. Y tiene una parte eh, que sirve pues, a, a hospitales, eh, a la industria de semiconductores, y lo que hacen estos básicamente es empaquetar oxígeno, eh, Neón, eh, hidrógeno Y servirlo a las industrias ¿no? Entonces lo que está haciendo Que el INDE puntúe muy bien en ese gesto Yo creo que son dos factores El primero es que es una compañía muy rica Genera muchísimo cash flow eh, uh -huh. Yo la conozco, de hecho la tengo en cartera En el fondo que gestiono porque es una compañía Me parece excelente y, uh -huh. y de hecho recién eh, voy a tener una reunión con ellos en, en dos semanas y es un gusto eh, hablar o escuchar hablar la relación con inversores y luego el segundo Oye. aspecto es que estos tíos están muy bien posicionados en, en el futuro del consumo energético eh, más concreto hablando de las pilas de hidrógeno ¿no? están tienen un pie en todo lo que va a ser eh, descarbonizar a, a industrias como puede ser, el transporte naval o, o, o los aviones, eh, estos tips van a proveer del hidrógeno que se va a utilizar eh, como combustible alternativo a los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, esto te da, pues, como te puedes imaginar, unas puntuaciones muy altas en, en la parte de la E, ¿no? Y, y como te decía, bueno, yo los conozco bien y tanto la G uh -huh. como la S también no me extraña que puntúen excepcionalmente.
0: Bueno, para el que quiera mirar la lista pondré el link en, en las notas, pero vamos, eh, Microsoft tiene un 76, puntuación 76.3, Linde de 76, Accenture eh, 75.95, o sea que ninguno, se quedan en el notable ahí medio, si es sobre 100, eh, que, que no lo sabemos, ¿no? Entiendo que sí, yo tampoco, tampoco sé si es sobre 100. Viendo un poco eso, el, el, como decías antes, ¿no? que tú analizas tendencias y demás... Eh, ¿cómo, ¿cómo ves el futuro del ESG? Sé que es una pregunta un poco amplia, ¿eh? un poco abierta, pero ¿qué crees que va a pasar en, el, en este mundo S.G.?
1: Bueno, a ver, yo creo que el S.G. ha venido para quedarse. Es cierto que recientemente se puso demasiado de moda para, para mi gusto, pero bueno, la, independientemente de que va a haber épocas en las que va a estar más de moda o más en boga y otras en las que menos, eh, yo no tengo duda de, de que el ESG va a ser algo importante a la hora de, de gestionar una empresa o de elegir tus inversiones, ¿no? Eh, uh -huh. Pero, por ejemplo, creo que hay tiene, tiene bastantes problemas el sistema actual de ESG, eh, si quieres luego entramos más en ellos, eh, uh -huh. Y creo que mmm, para que estos problemas se resuelvan, una de las cosas que necesita el sistema SG para, para que funcione bien a futuro es que sea un criterio más, más universal y más unificado, ¿no? Antes hablábamos claro. de que hay muchísimas eh, agencias que, que, a, que sacan sus notas y, y uno de los problemas que hay es que hay muy poca correlación entre unas notas y otras. Y esto es, es bastante problemático, ¿no? Hablábamos antes de, de Standard Poor's
0: y uh -huh.
1: que también, además de poner criterios de, de SG, hace rating de, de emisiones de bonos, ¿no? Si tú uh -huh. coges los ratings de Standard Poor's y coges los ratings que hace un competidor suyo como es Moody's, ves que hay una correlación muy alta. Es decir, que ellos, eh, analizando por separado el riesgo que tiene un bono, llegan más uh -huh. o menos a, a conclusiones parecidas. Y eso hace que realmente sea un sistema congruente y que tú a la hora de, de invertir en un bono, da igual que mires el riesgo por Standard Poor's o Moody's, que más o menos sabes que van a estar muy de acuerdo. En cambio, con uh -huh. el ESG, el problema es que tú miras la puntuación por Dow Jones, la mides por Standard Poor's o la mides por Sustainalytics y los resultados son demasiado diferentes. Entonces, uh -huh. creo que esto está siendo un problema... A la hora de, de realmente eh, ayudar a los inversores a tomar decisiones de inversión en base a, estas, a estos criterios. ¿no? Entonces, creo que el futuro del ESG tiene que pasar por eso, por, por, por un, no sé, o que haya unos criterios mucho más claros o que de alguna uh -huh. forma pues una institución pública, yo no soy la verdad muy de estas opiniones, pero monopolice un poco esto. Y, y de alguna forma, eh, por el código, el artículo 33, eh, se unifique ese criterio.
0: O por el blockchain, ¿no? ¿Realmente el blockchain podría ayudar a esto? Bueno, el, el blockchain eh, podría ayudar
1: a esto. Es una buena pregunta. No sé yo exactamente cómo podría llegar a ayudar el blockchain porque, bueno, es cierto que podría verterse mucha información a una red descentralizada, por ejemplo, de comentarios de usuarios, de trabajadores, de uh -huh. inversores, se me ocurre, ¿no? Pero es uh -huh. cierto que, que, esa, que esa información, de alguna forma, yo no sé si, si sería, habría una forma de verificar que lo que la gente vierte ahí eh, sería verdad, ¿no? Eh, imaginemos una campaña de descrédito contra una compañía, me lo invento, contra Coca-Cola y realmente es un tema más de enfado social que otra cosa y la gente empieza a verter eh, comentarios negativos en una red de blockchain y la contamina, ¿no? No sé, o sea, realmente uh -huh. esto ya son, estos es divagar porque no tengo realmente eh, mucha idea de, de cómo se podría aplicar el SG en blockchain y la verdad es que es un tema que, que desde luego está muy verde, ¿no? Y cuando hablas de SG hay muy poca gente que lo relaciona de momento con, con blockchain. Ya,
0: yeah. o sea, Yo no soy un experto para nada y, y creo que esto me está dando idea de carne de, de otro podcast, pero, pero yo creo que si bueno, al final blockchain lo que quiere es descentralizar ciertas decisiones, operaciones, etcétera, en vez de centralizar, como tú decías, oye, que haya un Estado que por el artículo 33, ¿no? Alguien haya un único monopolio que diga, oye, que el SG es A, B y C. Eh, pues si es descentralizado, entiendo que será mucho más real o mucho más, no sé, justo, no sé si es la palabra, eh, seguir con el sistema, ¿no? Este, este sistema.
1: Sí, o sea, yo cuando hablaba de monopolizar no me refería a que hubiese una institución estatal que sea la que se dedique a fiscalizar y a poner las notas, sino más bien a una regulación única y más clara, ¿no? Eh, yo sé que, por ejemplo, Europa y Estados Unidos tienen en, en la agenda aprobar regulaciones eh, sobre lo que las compañías tienen que, los datos que tienen que publicar en líneas de SG eh, y estas obligaciones van a entrar en a principios del 2023 para ser ya completamente eh, un requisito indispensable en 2024. No sé exactamente qué va a salir de esa regulación, a lo mejor consiguen unificar los criterios y por lo tanto pueden convivir diferentes eh, agencias ¿no? esto sería lo más, lo más idílico eh, Hombre, uh -huh. si el blockchain eh, por su parte puede, puede solucionar esto pues bienvenido será por supuesto uh
0: -huh. eh, Lo comparabas con eh, los ratings de, de bonos ¿no? de, de Moody's y el SP eh, también puede ser que el SG lleve tan poco tiempo en marcha que realmente cada uno tenga un poco una opinión ¿no? pero con el paso del tiempo quizás haya eh, pues bueno, desapareciendo algunos ¿no? y, y manteniéndose otros, otras empresas, organizaciones y eh, e ir generando esa confianza. no o sé sea, Entiendo que el, el ratio de, de bonos lleva muchos años ¿no? y se ha ido un poco formando y al final ha conseguido que haya una correlación, como bien decías, pero, pero el ESG está muy verde.
1: Sí, o sea, yo creo que el riesgo crediticio al final como se basa en el perfil en la, en la salud financiera de una compañía es algo relativamente más objetivo que yeah. a la hora eh, que el hecho de ponerte a evaluar los procesos de impacto social de una empresa. ¿no? Eh, como una empresa, pues oye, si tiene una fundación, pero a alguna agencia le parecerá que esa fundación hace un trabajo espectacular y a otros le, les parecerá que no es otra cosa que un una estrategia de greenwashing, que es un término que uh -huh. se utiliza mucho en el tema ESG que es ese riesgo, ¿no? De que el ESG al final las compañías lo utilicen como algo, una herramienta de marketing eh, que da una etiqueta bonita, pero que la realidad para adentro es bien diferente y, y no ha cambiado tanto, ¿no?
0: Entonces,
1: uh -huh. eh, pues sí, completamente completamente de acuerdo. O sea, creo que es una cuestión de, de que, bueno, es temprano, que es más difícil de medir porque son criterios más, más ambiguos y luego también hay empresas que son más opacas que otras. O sea, realmente uh -huh. las empresas solamente te van a, a hacer un disclosure eh, periódico de las cosas que realmente están obligadas a ello, ¿no? Entonces, un poco uh -huh. la normativa esta que hablaba, que, que se espera que salga el año que viene, pues va en esa línea, ¿no? Empezar a obligar a, la, a las empresas a, a dar un reporte más o menos fiable uh -huh. de, de todos estos aspectos para que se pueda tener una, una valoración fiable. Porque ahora, pues eso, o sea, si, si quieres te puedo dejar también el, los gráficos de, de correlación que tengo para que los puedas poner en el link del, del podcast, pero es realmente, un, es realmente un problema.
0: Uh -huh. eh, poniéndote el, el gorro de, de GES Consult, eh, o, o no, eh, como tú quieras o simplemente Lucas Maruri eh, si tuviera que invertir mil euros en, en, no sé compañías bien valoradas en SG o fondos ¿por dónde me recomendarías empezar?
1: Vale eh, bueno, pues yo creo que el comienzo es relativamente sencillo o sea, lo primero es decidir si quieres invertir en acciones eh, o, en, o en un fondo yo creo que sería más fácil eh, invertir a través de un fondo eh, para darte cuenta que realmente, eh, digamos, el gestor va vendiendo las compañías que van incumpliendo en temas SG y va comprando las que mejor puntúan en SG de forma dinámica, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, en el caso de, de las acciones, eh, realmente, para mí es relativamente fácil, ¿no? Yo cojo la terminal de Bloomberg, meto la acción que quieras, el banco Santander o Iberdola, o lo que sea, yo meto SG, el código SG en Bloomberg y ya me dice uh -huh. la puntuación de todas las casas SG y la veo rápidamente, ¿no? Entonces, puedo ver un agregado como un meta meta-score de, de toda la puntuación SG. Para un inversor retail que no tenga acceso a Bloomberg, esto es más difícil. Pero yo estoy convencido que en internet hay, hay soluciones. Sustainalytics, por ejemplo, eh, uh -huh. seguramente tiene una parte gratuita que te deja pues meterte y buscar una acción y te dice más o menos cómo puntúa, cómo puntúa esa acción, lo que es uh -huh. difícil es tener el informe entero eh, para el inversor que le interese de, oye, ¿por qué esta puntuación que han analizado, que han encontrado, que han visto? Y luego uh -huh. en fondos, eh, yo creo que es más fácil, decía que es más fácil porque, bueno, en el caso del fondo, todos los fondos llevan una descripción por folleto, entonces tú puedes ver eh, los criterios de acuerdo a los que invierte Un fondo, entonces, pues oye ves si, si por ejemplo excluyen Directamente sectores que puntúan Históricamente bajos en, en SG Como por ejemplo el tabaco el armamentística, el alcohol eh, Bueno, pues ya tienes un fondo A lo mejor que es un poquito más SG Hay fondos, por ejemplo, temáticos Que solamente invierten en, en tema Por ejemplo, de resolver la escasez de agua En el mundo O en luchar contra la, po la pobreza, ¿no? Eh, fondos de impacto, que se llaman. Uh -huh. Pues, al final, no hay, yo creo que no hay nada más ESG que estar invertido en, en algo así, ¿no?
0: Vale, vale, entendido. Eh, para, para quizás el que, el que no tenga herramientas, no sé si, si podemos luego compartir, eh, por ejemplo, un listado de fondos que tú tengas en mente de, oye, pues mira, estos fondos eh, suelen invertir en, en ESG. Y así, pues, el que quiera saber más, que los busque.
1: Yo... Eh... Más allá de dar recomendaciones de inversión que, que no, he hecho, no he hecho el aviso legal todavía, eh, prefiero eh, buscar alguna herramienta que sí que se compruebe que está abierta al, al inversor retail que no haya que pagar y, uh -huh. y te la comparto y así la puedes la puedes colgar. Y, vale. y seguro que vamos, seguro que algo semi gratuito, a lo mejor no gratuito del todo, pero semi gratuito podemos, podemos encontrar.
0: Vale, genial. Y luego estaba pensando, cuando estabas hablando de los fondos, eh, estos tal, o sea, eh, veo como que puede haber dos tipos de interés en invertir en empresas ESG, ¿no? Una es por el hecho de que estás invirtiendo en algo sostenible que es respetuoso con el medio ambiente, con las buenas prácticas, con la sociedad. Digamos que invier inviertes. Dices, bueno, invierto, pero me siento bien, ¿no? Invirtiendo, estoy haciendo el bien, ¿no? Y por otro, eh. Oye, al final inviertes para sacar pasta, ¿no? para sacar un rendimiento. Entonces, eh, ¿hay una correlación ahí entre SG y que haya más rendimientos?
1: No la hay. Mm, todavía no la hay. Es cierto que, como antes comentábamos, el SG lleva poco tiempo. Entonces, es, es difícil sacar un, un, suficientes datos históricos para, como para probar que realmente la hay. Va, pero sí que ha habido modas. O sea, realmente, por ejemplo, en el año, año 2018-2019... Hasta la llegada de la pandemia, eh, de repente hubo una cantidad de flujos de dinero que entraban en fondos SG brutal. Y acciones uh -huh. eh, en las que invertían estos fondos subieron una barbaridad. Eh, por ejemplo, eh, puede, si tenéis acceso a cualquier herramienta que os permita ver histórico de acciones, podéis ver eh, cualquier eh, compañía de renovables en España. Eh, que de verdad hicieron verdaderas locuras, ¿no? Eh, los, los Grinalia, los Greenergy, eh, incluso Iberdrola o Enel, uh -huh. eh, son compañías que subieron muchísimo durante 2018-2019, fue, fue por varios factores, pero uno de ellos fue que se puso muy de moda el, el, el invertir en base a criterios de SG y la gente rápidamente pues, buscaba estas compañías, ¿no? Hay una, por ejemplo, compañía de renovables eh, en, en Escandinavia que se llama Orsted, y que también subió una verdadera barbaridad. ¿Cuál es el problema de esto? Que se pone los activos se ponen tan caros que luego el rendimiento esperado de ahí a futuro, es en muchos casos, es negativo. Entonces, lo que te ha hecho ganar mucho dinero durante dos años, muy probablemente te va a hacer perder mucho dinero en los próximos años. ¿Qué es lo que ha pasado? Llegó la pandemia, el mercado se fue un 40% abajo, y hubo sectores que cayeron incluso un 60, un 70, y de repente el dinero se movió a buscar eh, las cosas que estaban más baratas, que eran las que más mayor expectativa de, de rendimiento tenían. Y por uh -huh. lo tanto, lo SG m, ha dejado, de repente ya no está de moda. Piensa simplemente uh -huh. este año. ¿Qué está pasando este año? Tenemos a, a Putin dando petardazos en Ucrania, y uh -huh. eso ha hecho dos cosas. Una, que el crudo y el gas se vaya por las nubes, porque estamos cortando el, el suministro con Rusia, etcétera, etcétera, o por lo menos intentándolo. Y uh -huh. dos, eh, más presupuesto en armamentística. Pues de repente las acciones de compañías petroleras, gasísticas o, de fabrican, o fabricantes de armas, eh, las acciones están por las nubes. ¿no? Hay un fabricante alemán que es el Rain Metal. Que es el, uh -huh. ahora mismo es la compañía del Stock 600 que más sube. Eh, de repente uh -huh. la gente <ríe> se ha olvidado un poco del ESG, ¿no? De, 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 dice, oye, <ríe> que, que, que Alemania va, ha subido el gasto militar del 1,5 al 2% del PIB, que son miles y miles de millones que va a gastar, obviamente, en compañías nacionales para de paso darle un empujón a su economía, pues Rain Metal se pone a subir como, como una loca. Y de repente el dinero que solamente estaba buscando criterios sociales y medioambientales, se olvida de todo y se va a comprar petroleras y se va a comprar eh, armas. ¿no? Pues es un poco sí. la dicotomía de este sistema que sí, que, que, que a todo el mundo le gusta mientras dé dinero, mientras dé retornos y si deja sí. de darlos pues, pues se queda un poco en el olvido.
0: O sea que en, el, en esos dos inversores, eh, de el, el que busca hacer el bien o el que busca sacar pasta, al final lo del ESG, bueno, no es no es un criterio que digas, como, como bien, bien decías, ¿no? que, que te vaya a suponer eh, unos buenos rendimientos. Al final esto casi lo haces de manera casi filantrópica. O sea, de debería tenerlos en el largo plazo,
1: porque uh -huh. al final estás asumiendo menos riesgos. ¿no? Eh, una compañía que está mejor gobernada eh, o que, tiene, que asume menos riesgos a nivel medioambiental, tiene menos riesgos de que de repente tenga un pufo contable o que le pongan una multa por vertidos. Entonces, la teoría te dice que, que realmente estas compañías a largo plazo, en un plazo de 10, 20 años, te van a dar mejores retornos. Luego, la realidad es que si coges plazos más cortos de uno o dos años, pues vemos el ejemplo de 2018, 2019, una moda tremenda de SG, rendimientos espectaculares, eh, 2020, 2021... Nadie se uh -huh. acuerda de las compañías SG y pues están invirtiendo en otras cosas. O 2022, eh, uh -huh. como comentábamos, que al final el dinero está yendo a, a las commodities.
0: Uh -huh. He buscado por curiosidad la primera empresa que salía en esa lista de del Dow Jones, eh, que era Microsoft, ¿no? que era la, como la mejor valorada. Uh -huh. Y estaba viendo por curiosidad el histórico de, de la acción. Y, eh, bueno, tuvo su máximo histórico hace cinco meses, en, en diciembre del 2021, llegó a 330 dólares, hace cinco años estaba en 60, o sea, ha hecho un por cinco la, la, la acción de Microsoft en cinco años. Ahora obviamente está está para abajo como, como está el, un poco el mundo, ¿no? Pero, ¿crees que, que el ESG ha tenido algo que ver ahí, en esa subida tan trepidante?
1: O sea, yo creo que la compañía, sin duda, ha estado muy bien gobernada. O sea, Microsoft, dentro del mundo tech, eh, ya tuvo sus problemas. Los tuvo al final de, de los años 2000, ¿no? Cuando se, se acusaba a Bill Gates de, de prácticas monopolísticas con el sistema Windows, etcétera. Al final uh -huh. se le denunciaba que no dejaba que otros programas o aplicaciones se instalasen en su sistema. Y, y digamos que Microsoft ya pagó ese precio. Ya pasó por el, por el Congreso de los Estados Unidos, hubo ciertos procesos judiciales. Y una vez que has apagado ese fuego, realmente la compañía aprende, ¿no? Y, y, y todas las decisiones de, de gobernanza corporativa que se toman siempre tienen una, un aspecto social y de gobernanza muy importante, ¿no? Y, y luego, medioambientalmente, como hablábamos antes, una empresa de software no tiene mucho riesgo, ¿no? No, 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 no va a estar cortando árboles en el Amazonas de forma ilegal, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo creo que sí que ha tenido que ver pero digamos que en los últimos 20 años esa puntuación ESG no existía. Es algo que ha venido incluso a posteriori. Pero es un ejemplo uh -huh. válido de una compañía que no ha tenido problemas de, ese de esa índole en los últimos 10 años, cómo ha sido uh -huh. capaz de eh, pues crear más valor para el accionista que a lo mejor una empresa similar que hubiese tenido pues mil de frentes abiertos en problemas de, de con la E, con la S o, o con la G. Uh
0: -huh. Vale, vale. Muy, muy interesante. Eh, oye, pues antes, Lucas, de, de quizás entrar en, en la parte más eh, personal tuya, eh, no puedo evitar preguntarte eh, qué es lo que está pasando ahora mismo en el, en el mundo. Sé que están pasando muchas cosas, eh, que has tocado algunas de ellas, obviamente el conflicto de Ucrania, la subida de, de, de energía... Eh, la inflación, pero en Estados Unidos, en el mundo tech, ¿eh? en Estados Unidos está viendo muchos despidos. Eh, la semana pasada, eh, Klarna, una, una fintech, despida al 10% de la plantilla. Gorillas, que es otra que ha estado quemando mucha pasta, también va, va a despedir a gente. No, no quiero hablar de estos casos concretos, pero digo, en general, ¿cómo ves tú? Eh, ¿Cómo interpretas lo que está pasando? ¿Y qué crees que va a pasar? No sé, los pusimos dos, tres años en el, en el mundo tech.
1: Vale, bueno, pues para ponerlo muy sencillo, eh, digamos que veníamos de una época en la que las economías estaban creciendo muy poco y la inflación estaba muy controlada, había un, los precios, el nivel general de precios apenas subía y esto, bueno, pues se debía a diferentes factores, a un envejecimiento poblacional, a que la tecnología lo que hace es una deflación en los precios, es decir, hace las cosas más baratas y más accesibles a la gente y luego además había un proceso de globalización ¿no? que también abarata y hace que podemos consumir eh, productos producidos en China a la mitad de precio de lo que nos costaría producirlos en España. ¿no? Eh, bajo esa premisa se ha estado metiendo mucho estímulo monetario en la economía que no es otra cosa que regalar dinero cuando digo regalar, no es que te pongas en la puerta y te den un fajo de billetes, sino que el tipo de interés al que puedes endeudarte, pues, está muy bajo, ¿no? Entonces, eso invita a que la gente tome crédito y, eh, pues, eh, lleve a cabo pro proyectos de inversión o de consumo que de por sí no llevaría y, por lo tanto, la economía se acelera, ¿no? Esto uh -huh. es lo que se intentaba. La cuestión es que por el COVID... Esas, esos estímulos se multiplicaron y, y el problema es que, bueno, al final lo que hiciste fue regar la fiesta de, de alcohol y llega un punto en el que puede haber consecuencias y las consecuencias las ha habido. Eh, no es solamente por los estímulos monetarios, que lo que hicieron fue que la demanda se disparase de una forma tremenda en los últimos dos años, sino también que ha habido distorsiones en las cadenas de suministro, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido una oferta muy muy constreñida, un poco con problemas por todo el tema de los confinamientos en China, cadenas de suministro y a, al mismo tiempo ha habido una demanda muy fuerte porque a la gente le has dado casi dinero gratis y, y estaban uh -huh. consumiendo como nunca. Además estaban encerrados en casa y se pusieron a comprar cosas, luego han salido y están consumiendo servicios, etcétera. ¿Qué ha pasado? Que los precios han disparado. Al final hay escasez de oferta, la demanda muy fuerte y los precios empiezan a subir. Que además hay un efecto monetario, porque tú has metido mucho dinero en el sistema y eso hace que la moneda se devalúe y que, por lo tanto, los precios suben. Los bancos muy centrales bien. tienen un mandato, que es controlar la inflación. Le puedes preguntar a un alemán qué pasó eh, con la imperinflación entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eh, puede, ha pasado en muchos países, Preguntar a un argentino... Eh, realmente la, la inflación es, es el, el peor impuesto que le puedes poner a, a una persona de a pie que va a trabajar, que intenta ahorrar porque empobrece a la sociedad ¿no? entonces el mandato principal de un banco central es controlar la inflación y lo que está pasando precisamente ahora es que la inflación está desbocada ¿no? tenemos una inflación eh, en torno al 9% en Europa algo ya inferior en Estados Unidos pero eso lo que está haciendo es que los bancos centrales tenga que subir el precio del dinero y retirar liquidez del sistema. Entonces, todas las tecnológicas eh, que estaban en unas valoraciones altísimas en bolsa, pues en lo que están viendo es que si antes cotizaban a múltiplos de 35, 40 veces beneficios porque la gente tenía mucha pasta y estaba dispuesto a pagar eh, esos precios, pues ahora ya no está dispuesto a pagar tanto porque ya no tiene tanto no dispone de tanto uh -huh. dinero, ¿no? Entonces, en vez de pagar 40 veces beneficios, pues quizá paga 20. Eso por un lado. Por otro, las compañías que no están generando beneficios y que estaban quemando caja, normalmente tenían mmm, dinero a expuertas, pero ya no era de crédito, sino era, pues, de, de venture capital, de private equity, que llegaban, las compraban, hacían, hacían rondas de financiación o de lo que fuera y realmente, pues, estaban levantando mucha pasta. Y lo que está pasando ahora es que, que la gente no es que se haya quedado de la noche a la mañana sin pasta, pero ven lo que viene. Y entonces, como ven lo que viene, ya no están dispuestos a prestar, a, a dar cheques en blanco, ¿no? Entonces, uh
0: -huh. por eso
1: compañías como Klarna o como o como Gorilaz, que, que son compañías que están en EBITDA negativo, eh, pues de repente de la noche a la mañana... Eh, pues hacen estas burradas, ¿no? Porque se dan cuenta de que se habían sobredimensionado y tienen que recortar en países en los que están para intentar o cancelar de alguna forma sus planes de crecimiento agresivo e ir más a un plan de modo supervivencia, intentar ser rentables o por lo menos perder menos dinero de lo que estaban perdiendo, ¿no? Entonces, uh -huh. esto es un poco lo que pasa. Y ya por último, si tú, si tú eres un banco central y estás retirando estímulos del sistema, lo que estás haciendo es matar la demanda y eso frena la economía. Entonces, si la economía se frena, los beneficios empresariales caen. Y entonces, ya no es una cosa de una cuestión de que las empresas en bolsa ya no se paguen a múltiplos de per 40 y vayan ahora estén pagándose per 30, sino que las estimaciones de crecimientos de beneficio se revisan a la baja porque en uh -huh. teoría te vas a, hay riesgo de que entres en una recesión, que la economía se frene, y por lo tanto, si el año pasado ya has facturado 20.000 millones, pues probablemente el año que viene factures un 15% menos y tus beneficios caigan pues incluso más de lo que caen tus ventas.
0: Uh -huh. Pues eh, esto le queda un, un par de años, ¿no? Quizás. Vamos a ver, esto
1: depende de, de lo que suceda a nivel macroeconómico. O sea, en Estados Unidos ya empiezan a haber eh, señales de que la inflación ha, ha, se ha frenado. De hecho, el último dato que se conoció, que es el de abril, ya estuvo por debajo del de marzo. Y la subida de, de tipos que se ha hecho ya está haciendo que se encarezcan muchas hipotecas en Estados Unidos. Eso hace que el consumo caiga en picado. ¿no? Si tú tienes mm, 2.000 dólares de nómina y pagabas 400 de hipoteca y de repente de un mes a otro la hipoteca te sube de 400 a 600, eh, pues obviamente tienes men menos disponible para consumir. Pero si además a tu empresa le empieza a ir mal y, y tienes la mala suerte de que trabajabas en Klarna y te vas a la calle, pues, pues entonces uh -huh. tu consumo obviamente va a disminuir mucho. ¿no? Entonces, un año o dos años va a depender de... de cómo de, de bien o de mal vayan las cosas. Si van demasiado mal, lo que van a hacer los bancos centrales es dejar de subir el precio del dinero y volver a bajarlo. Eso será el, la señal clara de que la, la fiesta vuelve a empezar y uh -huh. será momento de, de empezar a comprar acciones con, con fuerza y de volver a hacer proyectos empresariales, etc. Y la otra es que la, que la economía no se vaya a la porra, por no decir una palabra más más malsonante en el podcast eh, y que por lo tanto aguante esa subida de tipos y de alguna forma mm, se habla de un aterrizaje eh, suave ¿no? o sea que al final lo que consigas es retirar el, el ponche de la fiesta sin que la gente pues eh, se termine yendo a casa ¿no? O sea que no, básicamente que no frenes la economía simplemente que consigas eh, rebajar el nivel de inflación y, y que al fin y al cabo es lo que le preocupa a, lo, a los bancos centrales y a la gente de a pie, ¿no? Si, o sea, la, la inflación nos empobrece a todos. Eh, yo creo que, uh -huh. el, que los españoles ya lo estamos notando en el bolsillo cuando salimos a, a comer o cuando vamos a echar gasolina o al final es algo que... Al súper,
0: sí, sí, se nota. Sí, uh -huh.
1: que aunque te suban el salario, realmente a lo mejor tu poder adquisitivo pues está cayendo.
0: Uh -huh. Bueno, creo que es el, el gran momento para decir que todos estos, todos estos análisis, eh, ahora has hecho uno más macroeconómico, pero incluso a nivel sectorial o de empresas, eh, los compartes en tu cuenta de Twitter, que además son súper son interesantes. Y, y bueno, te pondré tu, tu enlace. ¿Cómo eres? ¿Cómo es tu, tu user en Twitter? Lucas Maruri
1: es nombre Lucas y apellido Madrid. junto. Eh, sí, uh -huh. últimamente la verdad es que he estado hasta arriba de curro y he estado, he estado publicando algo menos. Pero al final, bueno, mi lectura era muy sencilla. O sea, yo al, a lo largo de mi día de trabajo eh, leo muchísima información, recibo muchísimos informes y, uh -huh. y generalmente hago un ejercicio de filtrar que, cuáles son los gráficos más interesantes, cuál es la información que representa mejor lo que está sucediendo. ¿no? Entonces, muchas veces esa información la, la comparto vía Twitter por si hay algún uh -huh. interesado, algún friki de, de la economía y de las inversiones como, como soy yo, que le pueda interesar.
0: Y para, para aquellos, eh, entrando ya en tu carrera financiera, que obviamente tienes un, un background súper potente, eh, ¿qué recomendarías a, a quien nos esté escuchando y quiera empezar su carrera en el mundo financiero?
1: Bueno, pues yo les recomendaría que, lo primero, que se forme muy bien. O sea, creo que para trabajar en el, en el mundo financiero y tener un buen puesto es imprescindible dominar el inglés, que parece una obviedad, pero a día de hoy, no sé, yo creo que no todo el mundo está en ese caso y, y si realmente pues lo que, lo que quiere hacer alguien es entrar en este mundo es, es necesario. Luego, ser, uh -huh. una persona, ser una persona curiosa, o sea, al final es un mundo en el que no se para de aprender, pues tienes que valer para eso, ¿no? Te tiene que gustar leer, informarte, ver documentales... Eh, ser un preguntón, vamos, de estos eh, que tocan un uh -huh. poco a los cojones. Y luego, es, yo diría que hay que estar muy al día de la actualidad. Leer mucho de geopolítica, de macroeconomía, de, de actualidad financiera. Y sobre todo, uh -huh. eh, para los que no han empezado, eh, que comiencen pronto. O sea, Yo creo que las, cuando estás en la universidad, pues los grandes bancos de inversión ofrecen prácticas de verano. Eh, una persona que consiga meter el pie en ese tipo de prácticas ya tiene medio camino hecho porque generalmente uh -huh. tiran mucho luego a la hora de contratar de la gente que ha hecho prácticas en el sector es un poco endogámico pero una vez que entras eh, es más fácil y, y cuanto más joven eres es más fácil es más fácil entrar ¿no? y luego por último para la gente que tenga claro que quiere trabajar de esto y, y, y se siente que no tiene suerte eh, que considere muy seriamente irse a un, a un centro financiero global ¿no? eh, Yo creo que en ciudades como Londres, Nueva York o Hong Kong hasta hace poco Yo no sé si cómo está ahora mismo la, la situación en Hong Kong Pero si no es Shanghai, Shanghái eh, las, las oportunidades en, en temas relacionados con la inversión, con las finanzas Son uh -huh. 10-15 veces más, más grandes que en una ciudad como, como Madrid o como París, por ejemplo
0: Uh -huh. tú, has, tú has estudiado Derecho y ADE en, en Carlos III y hace poco has aprobado el, el CFA, ¿no? Eh, ¿Puedes contarnos un poco en qué consiste el CFA y, y por qué es tan importante? Sí, ¿O qué vale, te abre? Pues,
1: vale, pues el, el CFA, eh, bueno, se dice que es el, el examen más riguroso, ¿no? Y, y en términos genéricos en el mundo de la inversión. Y digo eh, riguroso porque al final son, son tres niveles, son tres exámenes diferentes. Cada uno son eh, unos cinco o seis libros de unas 1.500, 2.000 páginas. Se dice que necesitas 350 horas de estudio para pasar cada uno de los exámenes. Y en teoría cubre toda la información que necesitas dominar a la hora de trabajar en, en el mundo financiero. ¿no? Eh, no es otra cosa que un certificado. Eh, pasas a, a formar parte de, de un cuerpo de, de Charter Holders, de gente que está certificada y lo que te requieren, por un lado, es que tengas cuatro años de experiencia en temas relacionados con la inversión y, por otro lado, que de alguna forma eh, lleves muy al día eh, cuestiones éticas. ¿no? Eh, le dan mucha importancia a la ética financiera eh, quizá en parte por, por las crisis financieras, por la mala fama que, que de alguna forma pues, ha tenido el sector bancario en países como Estados Unidos eh, en el pasado. Y de alguna uh -huh. forma el objetivo de la, del, del Instituto CFA es mejorar eh, un poco la, la, la imagen y, y, y las prácticas eh, en el mundo de, de la inversión. ¿no? Entonces yo creo que, que, que es una formación muy potente porque realmente te pone, te pone a la vanguardia dentro, de, dentro del sector. Eh, pero, bueno, no creo que sea para nada el único certificado. Hay otros muy buenos también, quizá más, más específicos, como puede ser el CAIA, que está más relacionado con inversiones alternativas. Por ejemplo, alguien que quiera sí. trabajar en un venture capital, pues quizá tiene más sentido que prepare el CAIA en vez del CFA. O luego está el FRM, que es una certificación para, para tema de riesgos financieros. pues bueno Y si vas a trabajar en una aseguradora, pues a lo mejor es más interesante ese certificado. ¿no? Luego, uh -huh. también comentar, ya que estábamos hablando de ESG que existen certificados para analistas de ESG específicos. El CESGA o el certificado en ESG Investing del CFA Institute. Eh, uh -huh. O sea, ya la fricada es a este nivel de que realmente hay instituciones que te forman para que puedas tú mismo uh -huh. evaluar las prácticas de, relacionadas con ESG de, de las empresas.
0: Bueno, es un buen punto para diferenciarse claramente de, o sea, y decir, oye, yo voy por aquí, ¿no? Y con otros candidatos optando a un, a un puesto en concreto, igual que el CCA también te, te, puede, eh, te puede diferenciar, pues el, el, el de ESG igual. Sí, sí, y cabo,
1: completo. ¿no? Y de hecho, he eh, visto recientemente ofertas de trabajo en España de grandes bancos que están buscando analistas de SG. Entonces, uh -huh. bueno, o sea, también es cierto que hay que tener en cuenta que esto no es tanto el estar al día de los números, sino eh, es una cuestión más de... Eh, es más cualitativo, de decirlo. No, no, no tan cuantitativo como puede ser quizá un, un CFA.
0: Uh -huh. Tú que eres un tío leído... Eh... Como bien dices, no eh, siempre dices, mi, mi curro consiste en, en leer y estar al día de, de las cosas. Pero no sé, ¿algún eh, libro eh, o peli o serio podcast que, eh, favorito sobre inversiones, sobre mundo SG uh -huh. o mundo tech? Al, algo que, que para ti sea una referencia, ¿no? Vale.
1: Bueno, pues como libro, de hecho me, estoy, me lo estoy leyendo ahora, que es, es un libro que se llama El mundo está en venta. Eh, The World for Sale que está escrito uh -huh. por un español que se llama Javier de Blas que es un periodista de Bloomberg especializado en, en energía y en, y en materias primas y que bueno pues al final desde el año 2020 con aquella caída que tuvo en los futuros del petróleo que se fueron a negativo y tal y ahora con las uh -huh. crisis energéticas el precio del crudo, el gas y tal pues la verdad es que está, está ganando muchos adeptos, muchos seguidores en, en Twitter yo diría que es una, una referencia en el mundo de, de, las, de las commodities y cuando te lees el libro te das cuenta de que es una cuestión más de, primero, hace uno, porque tiene una parte de historia y, y que históricamente era un casi un, un tema de mafias, ¿no? casi de controlar, a ver quién le servía un petrolero a un gobierno que estaba sometido a unas medidas de censura económica por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, oye, pues resulta que hay ciertos tíos que se dedican a hacer trading de commodities que no es otra cosa que coger una avioneta, plantarte en ese país, eh, pues reunirte con el jeque y comprometerte a que tú vas a comprar un barco lleno de petróleo en medio del mar y se lo vas a direccionar y se lo vas a vender por no sé cuántos millones de dólares. Y la verdad es que es un libro apasionante, eh, por lo menos lo está siendo porque no, no lo tengo acabado y yo creo que es, está muy en boga ahora con, con todo el tema que está pasando de los precios del gas, uh -huh. precio de materias primas y es algo que tiene que ver mucho con ASG. Con y luego, pues, de documentales o pelis, yo creo que hay muchos, ¿no? Eh, todo lo que tenga que ver con el cambio climático, al final, pues, tiene que ver con la E. Eh, quizá con la G, que son los que decía que es lo más interesante. Eh, hay dos... Hay una que me he visto recientemente, un documental que está en, en Netflix, que es eh, La caída en picado, el caso contra uh -huh. Boeing, que es un tema, un caso un gravísimo de gobernanza por parte de, de Boeing y que explica por qué las acciones de la compañía están ahora tan bajas. Es un documental uh -huh. que, que la verdad es que me gustó mucho. Y luego hay un clasicazo que es Enron, los tipos que estafaron a América, que es un caso a final de los, de los años 90, a principios de los 2000, de una de las mayores compañías energéticas de Estados Unidos, que resulta que, que tenía una falsedad contable, que, que, digamos, que todo lo que decían los números era mentira y la acción se fue se fue a la puta.
0: <risa> bueno, <risa> bueno, o sea, realmente muy bueno. es un caso muy, sí, sí. muy
1: serio, muy serio, pero... Pero bueno, o sea, al final lo, lo que te pone un, deja un poco entrever es que las prácticas malas prácticas de gobernanza pues te llevan a, a casos de muy extremos, ¿no? De en este caso pues era de que la empresa decía que, que tenía una, unas cuentas que eran todas falsas y que realmente estaba de deuda hasta arriba, ¿no? Y luego uh -huh. de, de series creo que esta además tú has sido eh, quien me la recomendó Succession creo uh -huh. que es una serie que la que se puede ver problemas de gobernanza y, y problemas de impacto social en, en una compañía, ¿no? Sin intentar hacer mucho spoiler, eh, al final es una compañía de, de medios y que también tiene una división de cruceros y, por ejemplo, todo lo que pasa en los cruceros es un caso de, de gobernanza pero también social, ¿no? O sea, tiene un impacto muy negativo y eso obviamente es un riesgo SG brutal que te lleva luego a problemas legales, eh, a procesos entonces, bueno, yo creo que para quien no haya visto Succession, es un caso muy claro de por qué el SG es importante y además en la, en la serie se habla muchas veces, hace muchas veces alusión al precio de la acción, ¿no? Si, ¿qué pasa si sale este escándalo? Pues obviamente sí. los, los inversores no son tontos. Y si por lo que sea hay algún fondo que está metido en una empresa como esa porque puntúa bien en SG y sale un escándalo como este es que estás obligado a vender y por lo tanto pues eh, las acciones caen porque hay ventas en, en masa ¿no?
0: Tom, Tom y Greg podrían acabar entre rejas oh. exacto <risa> gran serie la verdad es que joder, esta serie es, esta es ESG y muchas otras cosas más <risa> Sí, déjelo. Muy... y nada que ver pero muy importante Lucas, ¿qué, ¿qué estás escuchando de música últimamente? si es que tienes tiempo o Igual escuchas Mozart mientras lees los, los informes de Bloomberg.
1: Intento, intento no escuchar música mientras, mientras trabajo. Solamente me la pongo porque tengo un compañero que, que habla por los codos y a veces es, dif, es difícil concentrarme. Y pongo música que no tenga letra para, de alguna forma, intentar aislarme. ¿no? Eh, pero, bueno, la verdad es que de música escucho de todo. Ayer mismamente una amiga catalana eh, neta me, me recomendó un álbum que se llama Garden Grooves. De un uh -huh. grupo que se llama Holy Spliff. Te lo puedo pasar uh -huh. para que lo cuelgues por ahí. Que la verdad es que me gustó, Venga, me, me gustó mucho. Me gustó mucho el álbum. Eh, una música muy fina.
0: Muy bien, muy bien. Nos gusta descubrir cosas nuevas. Me gusta porque todo el mundo dice... No, yo es que escucho... Es una pregunta que meto eh, siempre al final. Eh, pero que nunca tengo las respuestas que... ¿Sabes? Que quiero. Quiero respuestas así. Oye, ¿he ¿es, ¿es descubierto este disco o este grupo tal...? Eh, así que genial, lo, lo meteremos en las Hombre, notas. También te, o sea,
1: realmente es que escucho de todo tipo de música. Escucho hasta reggaeton, para que no. te hagas una idea. O sea,
0: <risa> hasta Motomami.
1: Y no, y no es broma, eh. Hay una canción de Bad Bunny con de Marías que se llama Otro atardecer que me ha pegado fuerte esta semana. ¿eh? Si no me la ha escuchado 100 veces, no me la ha escuchado ninguna.
0: La metemos también, entonces, la metemos también. Y, y por último, Lucas, eh, algo que le hubieras querido decir a tuyo del pasado, que empezaba en este mundo financiero, que estaba ahí terminando la uni o los estudios, ¿qué le hubieras, qué le hubieras dicho? ¿Qué hiciera o qué no hiciera?
1: Hombre, la primera cosa que le diría, yo creo que ya la he dicho, que es intentar empezar antes. El problema que tenía yo es que no tenía muy claro a lo que me quería dedicar y di unos cuantos palos de ciego. Pero de haberlo tenido más claro, hubiera ido directamente a un programa de un ciclo, de estos de verano de, de banca de inversión, que yo creo que, que son muy, muy interesantes. La segunda, pues haber incluso apostado más fuerte por el inglés. O sea, yo considero que tengo un buen nivel pero siempre es como que me gustaría dominarlo, mejor, dominarlo más, ¿no? Pues, pues esto es, es algo que yo creo que para el que no hable es importantísimo. Y por último, creo que hubiera sustituido, y fíjate lo que te digo, el derecho por algo que tenga que ver con la informática. Porque uh -huh. el derecho, aunque me, gustó, me gustaron algunas cosas que estudié en la carrera, eh, mirando en términos generales, me lo hubiera ahorrado. Y, en cambio, creo que la informática es algo que es muy importante y cada vez más. Y, no sé, saber de programación, aunque sea poco, pero tener nociones uh -huh. básicas o de gestión de datos, análisis de datos, al final, pues, no sé, yo creo que es el mundo hacia el que vamos y, y vamos, yo creo que lo recomendaría a, a todo el mundo. Casi eh, se dedique a lo que se dedique, ¿no? Solamente te puede traer sí, buenas sí. cosas, eh, saber informática o de, o de gestión de datos en este, en este mundo.
0: Uh -huh. Pues, Lucas Maruri, hemos aprendido muchísimo contigo hoy eh, porque sabes mucho. <risas> SG, eh, nos, nos hemos metido en el mundo macro, en, en tecnología en carreras financieras, así que nada, eh, te agradezco de nuevo mucho que, que hayas eh, compartido esta hora con nosotros y, y nada, que hablamos pronto.
1: Perfecto, oye pues Alberto, darte las gracias a ti, ha sido un verdadero placer, me lo he pasado mejor de lo que esperaba y eso que esperaba contaba con que me lo iba a pasar bien y, y nada, espero, espero que nos veamos pronto y un saludo a todos los que, que nos escuchan.
0: Gracias por estar ahí escuchando. No te pierdas más entrevistas como esta, suscribiéndote al canal y a holamundotech.com. Ah, y si te gusta lo que lees y lo que escuchas, ya sabes, el conocimiento ni se crea ni se destruye, solo se comparte. Hasta la próxima.